ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers. פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. מידע על הקהילה ניתן למצוא בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא. דירקטור משאבי אנוש, יועצת ארגונית ומנהלת קהילה למנהלים. ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. ובפרק שלנו מתארחת היום יעל כוחמן, מנהלת חדשנות. אהלן. מה נשמע? בסדר, מעניינים. ואני אתן לך להציג את עצמך, תספרו לנו קצת עלייך. אז באמת בשנים האחרונות אני בעולמות של חדשנות, מקדמת שיתופי פעולה בין סטארט-אפים לחברות קורפורט גלובליות, אבל לפני כן עשיתי כמה וכמה תפקידים בעולמות של שיווק, גם מכירות, תפעול, בדרך כלל תפקידים ניהוליים, אני חושבת שכל התפקידים הם <laughs> ניהוליים אולי חוץ מהראשון. ואת רוצה, וככה היום באת לספר לנו בעצם איזושהי דילמה שהייתה לך בעבר. נכון. אז בואי ניכנס ככה לתוכן, לתוכן הדברים, תספר לנו איפה היית, מה היה ומה הייתה הדילמה. אז לפני כשש שנים קיבלתי תפקיד של ניהול, ניהול תוכן בחברת קורפורט אמריקאית, שהיו לה משרדים פה בארץ בעקבות רכישה של חברת סטארט-אפ שהם קנו פה, ונפתח תפקיד של ניהול תוכן, אני בדיוק הייתי בסוף תפקיד של שנתיים כמנהלת שיווק בסטארט-אפ ומאוד חיפשתי את הניסיון של לעבוד בתוך קורפורט ותוכן זה דבר שמאוד מעניין אותי וככה ראיתי בזה הזדמנות <אח> וכשנכנסתי לתפקיד זה היה תפקיד יותר, זה היה תפקיד בעצם שכלל ניהול תוכן לתחום ספציפי בתוך החברה וממש כמה חודשים אחרי שהצטרפתי קידמו אותי לנהל את התוכן לכל החברה, לכל המוצרים בעצם של החברה והבנתי שכדי לעשות את זה אני צריכה גם לגייס צוות שיעזור mm-hmm. לי כי זה קצת קשה לעשות את זה לבד. הבעיה היא שבכל זאת היינו חברת קורפורט וחברת קורפורט לוקח זמן לפתוח תקנים וכולי ולא לא הייתה אפשרות בעצם לפתוח תקנים לאנשים שיגיעו לעבוד בצוות הזה והייתי צריכה להיות מאוד מאוד יצירתית וגיליתי שיש איזושהי פרצה Okay. שבעצם אני יכולה להביא מתמחים שהם עדיין עובדים, עדיין משלמים להם שכר, אמנם לא שכר גבוה, אבל שכר uh, ראוי, mm-hmm. uh, והם מגיעים על חוזה של שנה, ואחרי זה בעצם אפשר לבקש לפתוח להם תקן. Uh, אז uh, אמרתי, אוקיי, okay, אני לא אשב עכשיו בחיבוק ידיים ואני אחכה, אני אביא באמת אנשים על תקן של מתמחים, והתפקיד הראשון שחיפשתי היה כותבת תוכן, מישהו שבעצם... Uh, יבוא או תבוא לכתוב את התוכן, זה היה צריך להיות מישהו שהוא דובר אנגלית שפת אם, <אח> רציתי מישהו שכן מגיע עם איזשהו ניסיון מהעולם הזה, והתחלנו לחפש, פרסמתי מודעה, אנשים היו צריכים, בעצם אחרי שהייתי עושה שיחה טלפונית ראשונית, היה צריכים להגיש איזושהי משימה שכללה לכתוב כותרת ופסקה ראשונה, לאיזשהו מאמר נתתי להם נושא, והם היו צריכים להגיש את זה. ו... מעט מאוד אנשים עברו את השלב הזה בסינון, okay. כי היה לי קשה להתחבר לסגנון כתיבה, וגם מי שכן עבר את השלב הזה בסינון והגיע לראיון, הרגשתי שאני יושבת עם אנשים ואני פשוט לא מצליחה למצוא את המאץ', 
עד שישבתי עם ג'ולי. ג'ולי הייתה עולה חדשה ישנה מדרום אפריקה, אז דוברת אנגלית שפתם, ולא היה לה ניסיון לא בתוכן ולא במרקטינג או שום דבר שקשור לזה, היא למעשה הגיעה מתחום ההוראה. אה, וואו, שונה לחלוטין. שונה אבל דומה, ובעצם תוך כדי הריאיון איתה, ככה דיברנו בינינו והגענו למסקנה שהוראה ושיווק זה דברים שהם מאוד דומים כי בסופו של דבר בשיווק אתה מחנך שוק mm-hmm. ובהוראה אתה מחנך ילדים נכון קהל קצת שונה אבל בסופו של דבר לא, לא, לא עבודה כל כך רחוקה ומאוד התחברתי לסגנון הכתיבה שלה השלב אחרי הרעיון היה שבעצם ביקשתי מהמועמדים להשלים את המשימה שהם קיבלו בבית ולהמשיך לכתוב את המאמר ממש בלייב, ב- זאת אומרת הפתעתי אותם בו שב תכתוב, והיא המשיכה לכתוב וראיתי שאומנם זה לא מושלם אבל יש עם מה לעבוד והחלטתי לקחת את הצ'אנס ולקחת מורה שאין לה שום ניסיון קודם לתפקיד הזה והתחלנו לעבוד ביחד, הרבה מאוד עבודה אחד על אחד, טוב תכף ניכנס לזה אבל אני רק ככה אעשה ספוילר ואני אגיד שבהמשך הצטרפו אלינו עוד אנשי צוות, עוד מתמחה שהצלחתי להביא, שגם לה לא היה ניסיון, הגיעה ממדינה אירופית בכלל והייתה סטודנטית לפני כן, עשתה איזושהי התמחות קצרה של ארבעה חודשים ומעבר לזה לא היה לה שום ניסיון והצלחנו גם לצרף לצוות מישהי שהייתה בחברה הרבה שנים, שכן היה לה ניסיון בשיווק, אבל יותר בקמפיינים, ב-demand generation, והיא הצטרפה גם כן לצוות, ועוד אשת צוות נוספת, היא הגיעה בכלל מתחום ה-HR, היא בעצם עשתה את ה-HR אצלנו בחברה, בסניף בישראל, ומאוד התעניינה בשיווק, וביקשה להצטרף לצוות, אז הצלחנו ככה... באישורו של המנכ״ל בישראל, אבל ככה מתחת לרדאר הצלחנו להגניב אותה לתוך צוות המרקטינג, וככה יצאנו לדרך. ואז בעצם מהצומת דרכים שנמצאתי לפניה, הייתה שהיה לי צוות מאוד, עם המון מוטיבציה, אבל חסר ניסיון, למעט מרי שבעצם הייתה, ישבה בהולנד. שזה גם כן היה אתגר בפני עצמו שבעצם הצוות היה מפוצל, אבל uh, מלבדה שבאמת היה לה ניסיון בשיווק, שאר הצוות בכלל לא הגיע מתחום השיווק, mm-hmm. וגם, uh, וגם היא בעצם, הניסיון שלה לא היה בתחום הקונטנט, uh, ואיך עכשיו בונים את הדבר הזה מאפס, ואיך בונים uh, uh, תהליכים uh, נכונים שבעצם יאפשרו לנו לייצר תוכן לכל החברה, לכל הצוותים של החברה שיושבים בכל העולם ולשתף פעולה עם צוותים במדינות אחרות וכולי וזה בעצם היה המקום שהייתי בו. אז אני שומעת בעצם שאת ככה הצלחת למשוך אלייך באמת הרבה, זאת אומרת את האנשים שהתעניינו ועם המוטיבציה הנכונה ואנשים ש, שרוצים להיות חלק מהצוות הזה. נכון. מצד אחד, מצד שני באמת ככה חסר הניסיון, חסר הידע, חסר הניסיון, בסוף גם סיפרת שהיה תהליך ארוך של רעיונות ובחרת ככה את זאתי שיש לה את הניצוץ אבל עוד לא באה עם, עם הניסיון המותאם ובעצם באמת גם אמרת שכל החברה בעצם תלויה בקונטנט שלכם ואתם צריכות להיות צוות מקצועי וגם מאוד אהבתי שאהבת ככה הצלחת באופן יצירתי לגייס את הצוות ללא תקציב וככה מצאת את הפינות בכל זאת ואת האקסטרות כאילו לייצר בצוות מצד שני, אבל באמת, זאת אומרת, יש פה אתגר. זאת אומרת, זה נכון. יפה שהנה, מצאת צוות, אבל עכשיו איך עושים אותם צוות מקצועי ומוביל, ו... ומצליחים ללמד אותם הכל. ו... 
אם את זוכרת ככה באותה תקופה שניצבת מול האתגר, מה, מה חשבת, זאת אומרת, הנה, יש לך צוות, מה, מה עבר לך בראש כזה, מה חשבת, מה היה החזון שלך אולי? קודם כל זה הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, זה גם אחריות מלמעלה מהחברה, כי בעצם לא היה צוות תוכן אחר בחברה וכולם סמכו עלינו ועומס העבודה היה מאוד גדול, וגם האחריות מצד הצוות שאומרים אוקיי את, את בחרת אותנו, את הבאת אותנו לפה <אח> ואנחנו סומכים עלייך שתראי לנו את הדרך ואת רוצה מצד אחד לבוא ולתת לאנשים את הביטחון כי בלי ביטחון הם לא יכולים <אח> להתקדם ומצד שני ברור שבהתחלה עושים טעויות ובהתחלה לא יודעים מה עושים אז, אז לדעת לבוא ולתת את הפידבק בצורה מאוד רגישה ומאוד איזה שעדיין ת, ת, לא, לא תחבא להם את המוטיבציה האדירה הזאת שהם, שהם הגיעו איתה <אח> וזאת הדילמה של איך, איך עושים את זה איך, איך, איך שומרים על האיזון הזה בין להמשיך לדרבן ולדחוף קדימה וכל הזמן לדחוף לשיפור כי הייתה חייבת להיות פה עקומה מאוד מאוד מהירה של שיפור mm-hmm. בלמידה ובצד השני לא, לא מכבים את, ה, את האש. איך ממשיכים היום את המוטיבציה הזאת לאורך זמן. נכון. אז ככה האמת שהרבה פעמים הדבר הראשון שעולה לי כשאני מדברת על באמת כשמדברים על הלמידה ועל כניסה לתפקיד Uh, הדבר הראשון ש... זאת אומרת, מה שתמיד מתקשר לי זה עולם של התיאוריית מנהיגות המצבית, זה נקרא. אז אני רוצה קצת לשלב אותה, ואחד העקרונות בעצם שמדובר במנהיגות מצבית, זה בעצם שמנהל צריך להתאים את ההתנהלות שלו בהתאם למצב של העובד. אז גם פה יש לך צוות, ואני מניחה שלא הכל ככה ילך אחד לאחד, אבל באמת מעניין יהיה למצוא גם את הקשר באיך התנהלת מול כל סוג של, או כל עובדת, או כל מצב או סטטוס שנמצאים בה. התיאוריה היא, כאילו, היא ממש עושה סדר גם, אני חושבת, גם מבחינת מה צריכה להיות ההתנהלות, וגם איפה נמצאת המוטיבציה הזאת שדיברת מבחינת העובד. ובעצם אני רוצה שככה נעבור קצת גם מבחינת החלקים, אבל רגע לפני ש... שניכנס בדיוק לתיאוריה, יש עוד איזה משהו שגם חשוב להגיד, שחלק ממה שאומרים בעצם מבחינת באמת הלימוד הנכון של העובדים שלנו, אומרים שזה מתחלק למאה אחוז, מחולק לשלושה חלקים שהם לא שווים בגודלה. כשהשבעים אחוז בעצם הצלחה של באמת למידה כוללת on the job training שזה כולל את העבודה היומיומית, כולל את העבודה שבעצם עושים ממש משימות בפועל, אפילו ללמד אחרים, זאת אומרת זה באמת ככה כל מה שקורה בפועל, השלושים אחוז המקום יותר על האחד על אחד, קואוצ'ין שעושים, ובעצם רק עשרה אחוז מתוך האימפקט הכי נמוך זה בעצם באמת של קורסים או דברים כאלה שהרבה פעמים עושים בהתחלה. אני מאוד מסכימה עם זה. כן, זה, זהו, וזה משהו שלפעמים זה מאתגר, אבל אני חושבת גם לשלב באמת את הדברים האלה, כי אתה on the job train, זה ישר לשלוח את העובד לעשות, אבל הוא לא יודע. <laughs> אני חושבת שזה איך כן. למצוא את האיזון. אבל אם עושים את זה ברפואה, okay. אז אני מניחה שאפשר לעשות את זה גם במקצועות שלא מסכנים חיים של בני אדם. האמת שלא ידעתי שעושים את זה ברפואה, אז את מחדשת לי. <laughs> 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 כן, <laughs> מה זה סטאז' זה בדיוק זה. אבל לא, הם לומדים קודם שבע שנים באוניברסיטה, תיאוריה, ואז נכנסים <laughs> לתוך נכון, ה... <laughs> אז אנחנו לא ברפואה, אנחנו בקונטנט, זה מותר, הטעויות שם פחות הרות גורל. ובואו נתחיל מההתחלה בעצם, בואו נעבור ככה, בעצם אם אנחנו מדברים על כשעובדים נכנסים לצוות, בשלב הזה התיאוריה של בלנצ'ארד, הוא אומר שזה ככה כמו שהספרת שהעובד נלהב, 
שיש המון המון מוטיבציה והמון המון רצון להצליח, אבל מצד שני היכולת נמוכה. זאת אומרת, אין לו את הידע, אין לו את היכולות, אבל יש המון סקרנות והתלהבות ורצון ללמידה. והמנהל בשלב הזה ממש צריך לעבור, הוא קורא לסגנון הזה סגנון ניהולי שיותר ישיר ומלמד. שזה אומר, זה אומר מאוד דירקטיבי, תוכנית פעולה, מה אנחנו הולכים לעשות בכל רגע, להסביר בצורה יותר ברורה, קצת יותר הדרכתית, ולתת אבל גם את הדרכים להתנסות עם פידבקים קבועים, זאת אומרת שזה גם, זאת אומרת הפידבקים יותר קרובים אחד לשני, יותר אם זה ברמת היוממים, שבויים, אלא באמת על כל, כל דבר שהוא בעשייה. ובואי נתחיל ככה עם ההתחלה בעצם, מה הדברים הראשונים שעשית כשרק התחלת, ככה אם התחלת עם מרי ומה קרה אחר כך? אז באמת התחלתי עם מרי ועם ג'ולי, בהתחלה באמת הייתה הרבה מאוד עבודה אחד על אחד, מכיוון שכל אחת היה לה גם, גם הגיעה ממקום אחר מבחינת הידע וכולי וגם מבחינת התפקיד, זאת אומרת אחת ישבה וכתבה תוכן והשנייה התעסקה יותר ברמה האופרטיבית של מה עושים עם התוכן הזה ברמה האסטרטגית איך אחרי זה הולכים ל... to distribute, לא יודעת פתאום נעלמה לי המילה בעברית את התוכן הזה גם בתוך החברה וגם החוצה אז זה שני תפקידים שהם מאוד מאוד שונים אז היה המון עבודה אחד על אחד בעיקר עם ג'ולי שבאמת הגיעה מתחום ההוראה והייתה חסרת ניסיון והייתה צריכה גם כל הזמן את החיזוק הזה שהיא בדרך הנכונה ושהכל בסדר ושלמרות שהיא שולחת לי כתבה ואני מחזירה לה את הכתבה עם מלא מלא סימנים אדומים הם לא באמת היו אדומים אבל כאילו כן. כשעושים את ה-track changes בוורד ב- אז הוא כאילו מוחק ו- נכון. וזה כאילו נראה נורא רוורמינג לקבל דבר כזה שכאילו מחקו לי פה והזיזו לי פה ו- ולהסביר לכל הזמן את ההיגיון מאחורי הדברים, זאת אומרת לא רק, גם הרבה פעמים הייתי, הייתי משתדלת, לפחות כש- כשהיה לי זמן, כשהייתי חולה, לא ממש למחוק ולכתוב במקום זה משהו אחר, אלא לשים הערה, בואי נקצר את הפסקה הזאת, הפסקה הזאת מדברת על משהו אחר ממה שהתכוונו, כל מיני הערות שהיא יכולה לנסות לפחות ליישם בעצמה. כי זה באמת מה שדיברת על ה-on the job training, אז אני חושבת שזה מאוד חשוב, בן אדם הרבה יותר זוכר משהו שהוא תיקן בעצמו, מאשר משהו שתיקנו לו. אז זה היה בעצם עיקר העבודה, וברגע שהצוות התחיל קצת יותר להיבנות, וכבר היינו ארבע, אז התווספה לזה, זה לא היה במקום, עדיין הייתה הרבה עבודה אחד אחד, אבל התווספו גם שיחות צוות שבועיות, שעברנו ביחד ובנינו ביחד תוכנית עבודה לשבוע הקרוב, וכל אחת היה לה את היעדים שלה, והיא שיתפה את האחרות, מה היעדים שלה, מה, מה היא, איפה היא עומדת, איפה היא צריכה עזרה מאחרות, והיה המון באמת שיתוף ועבודת צוות, אז זה באמת היה ההתחלה. אז בעצם אמרת שעם העובדת ככה שהתחלת איתה זה באמת היה ממש, זאת אומרת כל דבר שהיא כתבה בעצם, את עברת על זה. נכון. ועשית את זה ממקום ש... אז נתת לה את ההתנסות, אם אנחנו מקשרים ככה למה שדיברנו, נכון. בעצם מתוך ההתנסות, ניסית לקחת את זה למקומות של למידה, לא של לתת לה את התשובות, אלא מקום של כאילו בוא נראה ביחד איך משנים ואיך לייצר את הלמידה. נכון. אבל אני מבינה שהיה שם ממש מעקב קבוע וצמוד. כן, כבר לעולם התוכן היה קטן יותר, אז uh, כן uh, דיברת על העשרה אחוז של האונליין קורסס, אז כן uh, רשמנו אותה לקורס uh, של ה-Content Marketing Institute, שזה בעצם ה... 
ככה הסמכות העליונה בענייני mm-hmm. תוכן בעולם שלנו, זה היה קורס אונליין שהוא בעצם היה און דימנד והיא הייתה יכולה לגשת אליו מתי שהיא רוצה והסיכום היה בגלל שכל קורס כזה עלה יחסית הרבה כסף, הסיכום היה שרק היא תלך אבל היא תיקח משם את התובנות המרכזיות והיא בא, ככה בשיחות השבועיות תעביר את זה הלאה גם לחברות mm-hmm. הצוות האחרות וככה בעצם כולנו יכולנו ליהנות מזה. אז עשית כזה דאבל, אני חושבת, גם את האפשרות, ניצחון כפול כזה, גם את האפשרות לפלוח אותה לקורס, שזה באמת לקבל את העוד פעם התוכן המאוד ישיר, המאוד מדויק, המאוד דווקא מונחה, ומצד שני שהיא גם מלמדת, אז יש לה גם את הככה, גם היא חווה את ה, איך אני מלמדת את האחרים, וגם השאר מקבלות בעצם את אותו תוכן. נכון. וזה היה שם באמת את המקום הכפול הזה. אז בגדול באמת בהתחלה אנחנו מדברים באמת על המקום הזה המאוד יותר קרוב, יותר צמוד, סוג של, לא הייתי קורא לזה מיקרו-מנג'מנט כי זה לא נכון, זה יותר ממקום של באמת לתת את ההנחיות, נכון. אלא וללמד ולהנחות, אז גם פה אני חושבת שמנהלים צריך לשים לב, זה לא צריך להיות מיקרו-מנג'ר, צריך, צריך בדיוק לתת את ההנחיות, כן לעשות מעקב, כן לתת פידבק קבוע, אבל יותר הנחיה ולא, ולא את התשובות. נכון. ואם אנחנו עוברים כאילו את החלק באמת של יותר למידה והדרכה, השלב הבא זה בעצם שלב שעדיין העובדים לא מנוסים מספיק, זאת אומרת הם כן, הייתה התקדמות, עברנו את השלב הראשון, כבר כן אפשר לתת להם דברים, אבל פה מתחיל להיות קשה, כי פה יכול להיות נקודות של קצת ירידת מוטיבציה. כי פתאום זה דברים, אם קודם הייתי מלאת מוטיבציה והכל כדי לרוץ ולהצליח, אז פה פתאום שנייה, אבל גם קשה לי והדברים לא בדיוק עובדים הכי טוב. גם אני חושבת שמקבלים פידבק פחות טוב כבר בשלב הזה, כי בהתחלה כל דבר שבעצם מעירים לך או מתקנים לך, זה נראה לך ברור, כי אני חדש וזה בסדר, ואחרי שאתה כבר כמה חודשים בתפקיד, אתה אומר, רגע, אבל אני פה כבר כמה חודשים, אני כבר יודע מה אני עושה, ובכל זאת אומרים לי שלא עשיתי בסדר, אז זה כאילו איכשהו עוד יותר קשה לקבל את זה. נכון, וזה גם המקום שכבר כאילו אתה מצפים ממך, כן. בדיוק, הציפייה הזאת כבר יותר, יותר גבוהה, כי כאילו, אבל אתה בעצם עוד לא שם, כאילו אתה עדיין בתוך ההתלמדות, אז זה מין עצמאות, לא עצמאות כזאת, וזה באמת מעורר קצת, שם יכולות, אני חושבת שגם אנשים בעצמם יכולים להזדהות אפילו בכניסה לתפקיד ניהולי, זה משהו שאתה חווה לפעמים, שבהתחלה אתה נילה וזה, ואז פתאום אתה מבין שהדברים לא עובדים הכי כמו שהיית רוצה. Uh, המוטיבציה אז יורדת, ובשלב הזה מנהל צריך ללכת על גישה טיפה אחרת. זאת אומרת, לשלב פה את החלק הזה שהוא יותר הרגשות. כי פה הם נכנסים לתמונה, אז אם בהתחלה היינו נורא מוכווני משימה ולראות איך אנחנו uh, מצליחים uh, ללמד ולהצליח, פה צריך להיות הרבה יותר, uh, uh, הסגנון שהוא קורא לזה סגנון הניהולי התומך. בעצם שזה הרבה יותר להכניס אלמנטים רגשיים, הרבה יותר תמיכה. שיחה עם הקשיים, לתת מקום לרגשות ולתת מקום, זאת אומרת אם קודם נתנו הכוונה שהייתה נורא דירקטיבית, נורא, נורא של מידע נגיד ככה פה, זה הרבה יותר מקום של תמיכה וגם להאמין בהם, כאילו צריך עוד פעם להכניס את זה שלה, כאילו את ההבנה הזאת של ברור לי שזה עוד לוקח זמן עד שבאמת יהיו שם ואני כן מאמינה בכם. מתחבר אלייך ככה בתוך הסיפור שלך, את השלב הזה שעברתם, זה עולה לך, מתחבר לך לאיזה שהם חוויות? כן, מתחבר חלקית. אצלנו אני חושבת שהשלבים היו קצת מעורבבים אחד עם השני, כי זה גם צוות שנבנה עם הזמן, וזה היה מאוד גם... ככל שבעצם התקדמנו ולמדנו כצוות, אז גם לקחנו על עצמנו יותר אחריות ויותר פרויקטים, אז היה תמיד עוד משהו ללמוד, ואז mm-hmm. כאילו חזרנו עוד פעם להתחלה. 
אז זה כאילו היה מין מעגל כזה, אבל מה שהיה חשוב לי בשלב הזה, זה בגלל שאני בעצם הייתי באיזשהו מקום, הייתי הפנים של הצוות החוצה לתוך החברה, כי אני בעצם דיווחתי ל-Head of Digital Marketing שישבה בהולנד, וכל שאר הצוות שהיינו חלק ממנו, הוא לא היה בארץ בכלל, הוא היה בארצות הברית, בגרמניה, באנגליה, בהולנד, בצרפת, זה היה ככה מפוזר, ובעצם אני זו שהייתי משתתפת בשיחות עם הצוות הגדול יותר, והיה מאוד מאוד חשוב לי, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פידבקים חיוביים מהחברה, והיה מאוד מאוד חשוב לי אחרי כל שיחה כזאת ללכת ולשקף את זה לתוך הצוות פנימה, כי זה בעצם מה שמחזיר להם עוד פעם את המוטיבציה, שכן עבדנו קשה וכן היה לחץ והיה דדליינים ולחצו עליהם וזה וזה אבל בסופו של דבר היו תוצאות טובות ומרוצים ו- ויש לידים שמגיעים בעקבות תוכן ש- בעקבות קמפיינים שנבנו על בסיס התוכן וכולי אז אני חושבת שזה משהו שרגשית מאוד עזר בעצם לתמוך בכל, ה- בכל הסיפור הזה וגם ברמה של פידבקים יחידניים נקרא לזה שככה כל אחת קיבלה ומה שעוד עשינו בשלב הזה זה כדי גם לחזק את ה... את ה... ככה גיבוש שלנו כצוות אז בעצם בנינו שלושה ימים של הדרכה שהצלחנו להביא את מרי שישבה בהולנד לארץ לזמן הזה ובנינו בעצם שלושה ימים, אני, אני ככה בניתי את האג'נדה מהניסיון שלי, אבל זה, זה לא משהו שעשיתי בעבר, אז זה היה ככה <אח> גם טיפה מאתגר. בניתי את זה כך שבעצם היומיים הראשונים היו יומיים של לימוד, שחלק מההרצאות לקחנו הרצאות אונליין ועשינו אותן ביחד, חלק מההרצאות אני העברתי, חלק הבנות בצוות, כל אחת קיבלה נושא והייתה צריכה להעביר. ו- ו- והכל השתדלנו שזה יהיה בפורמט שהוא מעשי, זאת אומרת לא רק הרצאה אלא סדנה, אנחנו mm-hmm. לומדים משהו ואז אנחנו עושים אותו, למדנו בעצם, זאת אומרת עד אז עבדנו בצורה שהייתה יותר גמישה נקרא לזה, ובמהלך היומיים האלה בנינו ממש טמפלייט לכל מיני סוגים של תכנים שהיינו מייצרים, בנינו טמפלטים ביחד. וראינו איך מיישמים את הטמפלטים האלה וכולי והיו גם הרצאות שהבאתי חברים שלי שהם אנשי שיווק מעולים בהקשר הזה אני שמחה לפרגן גם לכפיר פראבדה מפראבדה מידיה גרופ שבא לתת לנו סדנה על פרסונות ואיך בונים את הפרסונות לחברה וכולי וגם לאבישי ביטון שבא לתת לנו סדנה על SEO ואיך SEO קשור לתוכן שזה היה מאוד מאוד תרם להם ברמה שהם הרגישו שמגיע מישהו מקצועי לתת להן הרצאה פרטית זה היה, זה עשה אפקט וואו מטורף וביום השלישי כל ההרצאות והסדנאות האלה התקיימו בעצם אצלנו במשרד וביום השלישי קודם כל בערב כמובן יצאנו וככה גם אכלנו ושתינו ונהנינו על חשבון החברה אז זה גם נורא מגרש וביום השלישי בכוונה עשינו את היום השלישי מחוץ למשרד ישנו בבית קפה על חוף הים ובעצם ביום הזה לקחנו את כל מה שלמדנו ביומיים הראשונים ואיבדנו את זה לכדי תוכנית עבודה שבעצם ליוותה אותנו מאותו רגע קדימה לא סיימנו לבנות את כל תוכנית העבודה כמובן ביום אחד אבל, אבל עשינו 70-80 אחוז מהעבודה ואחרי mm-hmm. זה המשכנו אה, ב, ככה ימים שאחרי זה ובעצם זה עזרנו לגבש איזושהי תוכנית עבודה שגם כל אחת ידעה מה המקום שלה בתוך התוכנית אבל גם חיברה אותנו כצוות לאיזושהי מטרה משותפת וזה ככה נתן את ה, באמת את הגיבוש וגם מהבחינה הרגשית את החיבור 
של כל הבנות אחת לשנייה, בעיקר לזו שישבה בהולנד, שבאמת הייתה רגילה לעבוד איתנו בעיקר בטלפון ובשיחות ועידה, ופתאום ממש ישבה איתנו ביחד באותו משרד, וזה היה מאוד... מאוד... מאחד, מרגש. כן. אז יפה, כמה דברים שככה אמרת, אחד זה התחלת מזה שבאמת כדי לחזק אותם, הבאת להם גם את הפידבק, גם בעצם שקיפות מבחוץ של איך הן נתפסות, וגם פידבק מבחוץ ש, שמחזק אותם, שהעבודה שהם עושות, זאת אומרת שרואים את זה, שזה, שזה נראה, ואז זה באמת משהו שיוצר הרגשה יותר טובה ומעורר את המוטיבציה. והחלק השני זה באמת החיבור הרגשי בעצם בתוך הצוות, זאת אומרת לחבר גם לא רק אלייך שאותך הם הכירו וחלק אולי באונליין ועכשיו סוף כל סוף בפייס טו פייס, אלא גם באמת ביניהם כדי לייצר את ההיכרות. אני חושבת עוד משהו שבאמת סיפרת כך שהבאת את האנשים מבחוץ אז גם להראות את החשיבות של תראו איזה צוות ותראו כאילו מי, מי אנשים שאנשים רוצים לבוא וללמד אתכם וככה עוד פעם לייצר משמעות אני חושבת יותר גדולה וחיבור. ואת החיבור הרגשי גם למה שהן עושות, וככה... כן, את התחושת גאווה. זה מייצר, בדיוק, גאווה. זה הגאווה הזאת שלפעמים צריך עוד פעם לחזק אותה כל פעם מחדש. ומעניין אותי לשמוע... אגב, גם עוד משהו בהקשר באמת הרגשי, שהייתה לנו קבוצת וואטסאפ, שקראנו לה קונטנט קווינס. אנחנו היינו הקונטנט קווינס, וזה, אפילו השם הקטן הזה, זה נותן איזושהי תחושה של, אנחנו... אנחנו המלכות וככה צריך להתייחס אלינו, או לפחות אנחנו נתייחס ככה לעצמנו, ואז כן. שאר העולם גם יתייחס אלינו ככה. ואני חושבת שזה גם היה משהו שהיה מאוד... זאת אומרת שגם אם לא כולם עובדים ביחד מאותו משרד, אבל כולנו באותה קבוצת וואטסאפ וככה ביחד. כן, זה באמת, אני חושבת שזה נורא חשוב את הזה שקודם כל אנחנו נתייחס לעצמנו ככה, ואז באמת ככה יראו אותנו. ומעניין אותי עוד קצת לשמוע באמת על עניין ככה לפידבק, מה, מה היה קורה בפידבק שלך איתם בשלבים היותר מתקדמים? זאת אומרת, בהתחלה ברור שזה היה מאוד אחד על אחד, ומה היה בשיחות שלך אחר כך יותר, באמת בשלב כבר השני שמגיעים ל... שהציפיות קצת יותר גבוהות גם. אז uh, היו שיחות פידבק שהיו ככה ongoing, שזה היה דברים נקודתיים, אבל... Uh... משהו שהכנסתי באופן קבוע היה שכל שלושה חודשים הייתה לי שיחת פידבק עם כל אחד בנפרד שממש הייתי קובעת שעה שלמה שיושבים וכל אחת הייתה בעצם מקבלת להכין קודם כל את הפידבק שלה על עצמה ובעצם היא הייתה צריכה לבחור שלושה דברים שהיא מרגישה שהיא שיפרה במהלך הרבעון האחרון שלושה דברים שהיא הייתה רוצה לעבוד עליהם ולהמשיך להשתפר ברבעון הבא שלושה דברים שאנחנו יכולים לשפר כצוות ושלושה יעדים לרבעון הקרוב שמתוך היעדים תמיד ביקשתי ששני יעדים יהיו קשורים באופן קונקרטי לעבודה היומיומית ויעד אחד יהיה יותר אישי ואז בעצם זה, זה גרם להרבה דברים קודם כל הרפלקציה הזאת שכל אחת ישבה וכתבה על עצמה והרבה פעמים הפידבק שלהם היה תואם את הפידבק שלי, זאת אומרת אחרי שהייתי, היינו מדברות בעצם על מה שהם עשו על עצמם, אז הייתי מוסיפה את שלי, אבל הרבה פעמים הפער היה מאוד, זאת אומרת הם ידעו יפה מאוד גם לנתח את עצמם, ושמישהי באה ושמה לעצמה את היעדים, אז אחרי זה היא הרבה יותר מחויבת אליהם, זאת אומרת זה לא משהו שהנחיתו עליי, זה משהו שאני קבעתי ביחד עם המנהלת שלי. וכשיש יעד שהוא יעד אישי שלאו דווקא קשור לעבודה, זה מראה שמעריכים אותך כבן אדם מעבר ליום יום, ו... ושמוכנים לעבוד איתך על דברים, גם אם אין להם ROI מידי לתפקיד. אני יכולה לתת דוגמה, שג'ולי שהייתה באמת כותבת תוכן, היא נתנה לעצמה יעד שהיא רצתה לפרסם מאמר 
באיזשהו מגזין נחשב בתחום שלנו, שזה לא קשור לעבודה, היא רצתה, זאת אומרת, ל- ל- להיות בעצמה כזה guest author באיזשהו בלוג, והתחלנו לעבוד על זה ביחד, ובעצם העבודה לקראת אותו יעד אישי הזה, גם שיפרה את איכות הכתיבה שלה ברמה הכללית, אז בסופו של דבר, ודאי שזה השפיע חזרה גם על ה... גם על העבודה, אבל זאת לא הייתה המטרה המרכזית, והמטרה המרכזית באמת הייתה לעזור להעצים אותה כ- כ- כבן, כבן אדם, כבעלת מקצוע. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב, וזה משהו שאני לקחתי איתי הלאה ואני ממשיכה אותו גם היום. אז בעצם ראית פה שני דברים, גם אחד שככה הם יכלו לראות בעצמם מה היעדים, איך הם הגיעו, מה הם, זאת אומרת, איזשהו מקום של אספקט, לראות מה קרה בתקופה הזאת בין רבעון לרבעון. נכון. ואז גם מרגיש, וואו, כמה כן הצלחנו, כאילו, מה קרה. והשני זה גם משהו על זה שזה כאילו יותר ההתפתחות האישית, שכל אחד לקחה לעצמה אתגר שהוא יותר אישי, ושם גם איפה את מתפתחת מעבר לתפקיד, ואני מבינה אבל שזה קשור לתפקיד, שאני חושבת שזה גם חשוב בהתפתחות האישית. נכון. העובד שם לעצמו בתור איזשהו. נכון, אבל זה גם יכול להיות שבא לי לרוץ מרתון עכשיו, ואיך העבודה יכולה לתמוך בי בדבר הזה, אבל גם אם עובדת תצליח לרוץ מרתון, וזה לא קשור בשום אופן ליכולת הכתיבה שלה, אבל תחשבי כמה תחושת אקומפלישמנט זה ייתן לה הדבר הזה, ואני עדיין חושבת שזה ישפיע בחזרה גם על העבודה שלה, ותהיה לה יותר אנרגיה, יהיה לה יותר מוטיבציה, אז אני חושבת שהכל בסוף קשור. כן, זה כבר נושא, האמת שזה נושא בעצמו לפודקאסט, אני חושבת, זה כבר קופץ לנושא אחר, אבל כן, יש פה כל מיני, כאילו, כמה כן כדאי, כמה לא כדאי, אבל זה באמת, זה יהיה, אני מקווה שזה יגיע גם לאחד הפרקים. אבל זה כבר לוקח, אבל ככה זה לוקח אותנו באמת גם לשלב, אם דיברנו על הצלחות, אז זה לוקח אותנו לשלב השלישי, שלב השלישי זה שהעובד כבר מפתח עצמאות. היכולת שלו כבר סבירה, אפילו טובה. הוא צבר כבר מספיק התנסות, אבל הוא עדיין, זאת אומרת, יש מספיק, אבל הוא עוד לא, לא מספיק טוב, לא, לא הכי טוב, לא יודעת אם מספיק טוב, הוא עדיין מהוסס, ועם איזשהו חששות כן אולי לקחת סיכונים, מצד שני הוא כבר יודע שהוא כן יכול להיות עצמאי. בשלב הזה עדיין בעצם העובד צריך את המנהל, והמנהל נמצא בתפקיד מלווה, שזה אומר יותר תמיכה, יותר תמיכה ופחות ההכוונה הזאת שהייתה לנו קודם. פחות הכניסה לפרטים קטנים, פחות המעבר, כמו שסיפרת לנו ככה, על בדיוק על כל מה שקורה, זה אמור להיות, אלא יותר השאילת שאלות. כאילו יותר לבוא, נכון. לשאול את העובד, ו- ולתת לו לא בעצם למצוא את הפתרון, ולא לתת לו את הדרך. מתחבר לך ככה לחלק מהשלבים שעברת עם... כן, אז אחת הבנות למשל, שהתעסקה יותר באופרציה, עכשיו להתעסק באופרציה זה אומר... שאתה צריך לעשות המון דברים, אם בכתיבת תוכן אתה יכול כאילו להתרכז יום שלם בכתיבה של מאמר מסוים, אז תפקיד אופרטיבי זה תפקיד שכולל אה, להעלות תכנים לאתרים, לפרסם פה, ל- לעשות מחקר, ש... זה, זה המון המון משימות קטנות שאתה צריך לעשות, וזה כאילו נורא אוברוורמינג, אה, וגם באיזשהו שלב נתתי לה את האחריות, אה, עשינו איזשהו ריסרצ' מאוד גדול, ונתתי לה את האחריות אה, להוביל את זה תחת ההדרכה שלי, אבל זה משהו שקצת איים עליה, כי... חשבה שהיא אולי לא מסוגלת לזה וכל פעם שהייתי ככה רואה שהיא נכנסת ללחץ עם עצמה אז היינו יושבות והייתי אומרת לה בואי תפרסי לי רגע את הדברים שיש לך על השולחן ובואי תעשי לזה פריוריטיזציה ו... והיא הייתה יושבת זאת אומרת אני כמעט לא הייתי צריכה לעשות שם כלום רק לתת לה את המקום של רגע לעצור mm-hmm. ולעשות סדר בדברים והיא כבר הייתה עושה את הסדר לבד 
אז זו דוגמה אחת, דוגמה שנייה זה עם עובדות, עם, עם עובדות אחרות שבעצם התחילו בעצמם לראיין אנשים לטובת מאמרים אז לפני הראיון הם היו עושות הכנה והם היו כותבות את השעות והם היו מתייעצות איתי ואחרי זה הם היו הולכות ועושות את הראיון לבד והם מתייעצות איתי גם אחר כך על התוצרים אבל לתת לבן אדם באמת את העצמאות של אני מסוגל ללכת ולעשות את זה לבד וגם אם בפעם הראשונה זה לא יצא 100 אחוז זה יצא 95 אחוז או 90 אחוז לא משנה איך זה יצא זה עדיין יהיה חוויית למידה <אח> לא נתקלנו בשום מצב בעבודה כזאת שהיה צריך לגנוז אותה תמיד זה בסופו של דבר היו עבודות שהיו טובות וגם אם זה לא מספיק טוב תמיד אפשר למצוא את הדרך לשפר את זה ואני חושבת שזה מאוד חשוב אני חושבת שמה שיפה אבל זה גם שכאילו שלחת אותם לדרכם מצד אחד מצד שני הם ידעו שאת שם ושאפשר לשאול אותך, ושאת כאילו, את, הנה היא באה, היא לא הייתה צריכה אותך באמת בפריורטיזציה כשהיא עשתה, אבל היא רצתה לדעת שאת שם, כאילו נכון. כנראה לתמיכה, וזה נתן לה את הביטחון, ואז היא כבר יכלה באמת. אני חושבת שגם מה שסיפרת, שזאת אומרת, קיבלת הקבלה של טעויות, ושזה לא יהיה מושלם, זה גם משהו מאוד חשוב כדי, בעצם שאת יכולה ללוות ולשחרר מצד שני. כן, זה קשה, זה לא פשוט. <laughs> אתה, אתה, אנחנו אנשים פרפקציוניסטים, אנחנו תמיד רוצים שהכל יהיה מושלם, אבל זה בסדר שזה יהיה מושלם אחרי אה, עוד סבב אה, של עבודה, זה גם בסדר, זה לא חייב להיות כן. מושלם בשנייה הראשונה. אה, וזה לוקח אותנו אבל באמת לשלב האחרון, שאם הכל נעשה נכון והם כבר הגיעו, וזה בעצם מגיע לשלב, השלב האחרון זה השלב העצמאי של העובד. יש כבר יכולת גבוהה, יש מקצועיות, אוטונומיה. העובד עצמו יוזם ומנהל את המשימה, כבר לא צריך את הליווי הצמוד. וזה מקום שבדרך כלל ככה זה, זה שלבים שכבר זה, זה באמת העובדים חושבים מה הלאה, לאיזה תפקידים, לאיזה אפשרויות, לאן להתפתח, זה המקום שאתה מרגיש שכבר הגעת לשיא בתוך התפקיד. בשלב הזה המנהל צריך באמת לפנות, לפנות לסגנון שיותר הצלת סמכויות, זאת אומרת לשחרר כמה שיותר את החבל, לתת מקום לאוטונומיה של העובד ו... ככה ליוזמה של העובד, ואולי זה לוקח אותנו ככה אלייך לבעצם מה קרה, היום אנחנו כבר הרבה זמן אחרי, ככה צוות שאת גידלת וככה מאפס, מעניין לשמוע אולי מה קרה איתו הלאה, לאן הם התפתחו, מה ככה נסיים את ה... בעצם עשינו את תהליך הדילמה ומה קרה בסוף ואיפה הם היום. הפולו-אפ. אז באמת לצערי, בערך שנה וקצת אחרי שהתחלנו ככה לעבוד יחד כצוות, קרו שני דברים, אני יצאתי לחופשת לידה, וזמן קצר אחרי זה החברה החליטה לסגור את המשרדים בישראל, ובעצם הצוות שלנו התפרק. ולא הגענו כצוות למקום הזה של באמת העצמאות, למרות שאני בהחלט חושבת שהיינו בדרך לשם. אני כן יכולה לספר ששתיים מהבנות הן עד היום בתפקידים של שיווק ותוכן, אחת מהן עשתה בינתיים גם תואר שני באנגליה. וסיימה אותו וחזרה לארץ וממשיכה לעבוד בתחום. עובדת שלישית שבאמת הגיעה לנו מעולם ה-HR מצאה את הדרך חזרה לשם אבל עם עדיין הרבה אהבה לעולם המרקטינג. וגם מרי שבהולנד עדיין עובדת בתחום השיווק ומצליחה מאוד. אז כן בהחלט אפשר להגיד שאני לא, אני מאוד מאוד מקווה שבאמת יצליחו להגיע לעצמות אבל הם בהחלט התקדמו לתפקידים יותר יותר רחבים, יותר, יותר סמכויות, עם יותר דברים, אז כן. זהו, נשמע שרובם בכל זאת נשארו ככה בתחום ולקחו את הלמידה שלך והמשיכו עם זה הלאה. נכון, רק אני עזבתי את תחום השיווק מאז. 
אבל גם לא מאוד רחוק. נכון. ולקראת סיום ככה במחשבה על כל התקופה הזאת, היה משהו שהיית עושה אחרת, אולי היית נכנסת, היית נכנסת שוב להרפתקה הזאת של ככה להשקיע כל כך הרבה בהם ולקחת צוות לא מנוסה ו... כן, לגמרי. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי אוהבת בעבודה שלי זה לעבוד עם אנשים ולקחת אותם, או לא לקחת אותם, אלא ללוות אותם בזמן שהם לוקחים את עצמם מנקודה מסוימת לנקודה אחרת. זה תמיד היה אחד הדברים שהכי אהבתי. בעבודה כמנהלת, אני פחות אוהבת את כל הצ... לפני ואחרי, כאילו אני לא אוהבת את כל, נגיד, תהליכים של גיוס וכאלה, זה כאילו חייבים לעשות את זה, אין ברירה, אבל אני אוהבת כאילו את העשייה עצמה. אני לא, לא, לא יכולה להצביע על משהו ספציפי שהייתי עושה אחרת, כי באמת הנסיבות היו כאלה שלא אפשרו לי לקחת צוות מנוסה יותר או משהו כזה, אבל מצד שני, אני גם לא מצטערת על, על זה שככה זה היה, כי... אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה לוקח מישהו שהוא דווקא פחות מנוסה, הוא כל כך שמח על ההזדמנות שהוא מחזיר לך אחרי זה המון. אי אפשר לדעת מה היה קורה אם זה היה אחרת, אז... ברור. רק הספקולציות. נכון. אז בואי ככה באמת נסכם קצת על מה דיברנו. שיתפת אותנו באמת בדילמה שזה בעצם בנייה של צוות חדש, ממש ללא ניסיון. נעזרנו קצת בתיאוריית המנהיגות המצבית שאומרת שבאמת מנהל צריך להתאים את הסגנון הניהולי שלו לכל סיטואציה לפי צורכי העובד, זו תיאוריה של בלנצ'רד. נגענו בכל השלבים שלה, כשהראשונה זה באמת המוטיבציה, כשהעובד עם מוטיבציה מאוד גבוהה אבל יכולות נמוכות, ואז הסגנון הניהול הוא צריך להיות יותר ישיר ומלמד. השנייה זה כשהם קצת יש שיפור בביצועים אבל עדיין יש קושי, זאת אומרת עדיין אין ממש ניסיון מקצועי מספיק טוב. והתחושה זה שהדברים לא בהכרח באים בקלות ויש קצת פחות ירידה, יש קצת ירידה במוטיבציה ואז זה השלב היותר רגשי וזה נקרא סגנון הניהול התומך. השלישי זה שהיכולת משתפרת, העובד כבר מפתח עצמאות אבל הוא עוד לא לגמרי עצמאי, זאת אומרת הוא צריך את הסגנון הניהולי המלווה, זאת אומרת הוא כבר יכול לעשות לבד אבל לדעת שיש שם מנהל שיהיה בשבילו, כמו שסיפרת לנו. והרביעי זה עובד עצמאי, שהוא כבר מקצועי, אוטונומי, ושם זה באמת ההצלת סמכויות שאפשר לשחרר לו כמה שיותר, ובלי ממש, בלי כבר לעשות את ככה מעקב הצמוד. אז סיפרת לנו באמת קצת על ככה חשיבה מחוץ לקופסה, איך לבנות את הצוות, ואיך הגעת לכל הצוות וכל מיני אלתורים מעניינים. איך למצות את היכולות ללא תקציב ושיתוף פעולה גם של אנשים מבחוץ ובפנים ומתן הפידבקים, הליווי האישי והסתכלות גם על ההצלחות הקטנות כדי בעצם לעודד אותם להמשיך קדימה. וזהו, לסיכום בעצם הפרק, את רוצה לחלוק איתנו איזה טיפ ממך למנהלים שמקשיבים לנו? כן, מה שככה אני למדתי מהניסיון שלי זה שהרבה פעמים יש איזושהי טעות לחשוב שעובדים באים בשביל אה, לעזור למנהל להגיע למטרות שלו, זה בדיוק הפוך. המנהל נמצא שם בשביל לעזור לעובדים להגיע למטרות שלהם, ואז דרך כך הוא גם יגיע למטרות אה, שלו. וכדי שזה יקרה, אז באמת צריך להתאים את עצמך לכל עובד ועובד, ויש עובדים שמהר מאוד יגיעו, יעברו משלב לשלב, ותצטרך להתאים את עצמך, ויש עובדים שייקח להם יותר זמן. ובגלל זה אתה צריך להיות, זה קצת כמו הורה, זאת אומרת שאתה מתאים את עצמך לכל ילד, אז נכון. גם בעבודה אתה צריך להתאים את עצמך לכל אחד מהעובדים בזמנים שונים, 
וזהו, ואני חושבת שמי ש... מי שאוהב את זה אז הוא גם אה, עושה את זה באופן אה, אה, טבעי אבל חשוב לשים לב לזה כדי אה, לדעת לשכפל את זה. אז באמת לראות ככה את ההסתכלות האישית בעצם על כל אחד נכון. ואחד. מעולה, תודה. אז אה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה ששיתפת אותנו בדילמה ובתהליכים. אה, מאוד נהניתי אה, לפגוש אותך ולראיין אותך. אז תודה רבה ויום טוב. אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה, 